0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a mojí dnešní hostkou je Fatima Rahimi, novinářka afgánského původu, která z Afghánistánu utekla před Talibanem a dlouhodobě žije v České republice. Tím je dané dnešní téma. Bude to Afghánistán, historie a současnost, především z pohledu právžen. Partnerem tohoto podcastu je Moderní sebeobrana. Nabízí kurzy Emancipační sebeobrany a to jak pro jednotlivce a jednotlivkyně, malé skupiny i firmy. Pokud chcete získat sebevědomí, méně se bát a naučit se ohradit v nepříjemných situacích, navštivte web www.moderní-sebeobrana.cz a přijďte na kurz. Ahoj, vítej v podcastu. Ahoj. Ty se dlouhodobě věnuješ Tématu Afghánistánu, který ještě před pár týdny bylo hodně aktuální a všude se diskutovalo. Dneska už vymizelo a přijde mi, že to téma vůbec není, ale pro nás teda určitě je. Jaká je teď situace v Afghánistánu?
1: No, než jsem přišla sem do vašeho podcastu, tak jsem se zrovna dívala na zprávy na BBC a četla jsem články, které tam nově vyšly a je to tak, že asi dva nebo tři dny zpátky a počítám s tím, že to natáčíme teď uprostřed října, tak byl teroristický útok na šítskou mešitu v Kandaháru. Předtím asi týden nebo dva týdny zpátky další, další útok na šítskou mešitu v další, další provinci. Takže je to tak, že ty útoky vlastně síly a hlavně proti šíjitům pak dál se hodně začalo zdražovat v Afganistánu, protože je nedostatek zboží a vlastně žádná mezinárodní jako vláda, žádný mezinárodní stát ještě úplně jako ne, ne, nevyhlásil talibán jako plnohodnocnou vládu, takže vláda Talibánu vlastně ještě není jako mezinárodně uznany. Vypadá to vlastně jako podivně i co se týče jako vzdělání, protože v některých provinci jsou otevřeny základní a něco jako střední škola, protože v Afganistánu se jinak, jinak dělí ten rozděla, vzdělávací proces, ale například v Herátu, odkud taky pocházím, tak jsou otevřeny základní školy, potom praxe na uni- univerzitách, ale střední školy jsou zavřené. Takže je to vlastně strašně podivný v tom, že v některých částech to funguje jinak, v některých částech funguje ale tohle to je dlouhodobý jako proces Afganistánu, že vlastně jako to nejde říct celkově, jak je v Afganistánu a člověk musí vždycky se zaměřit na konkrétní oblast.
0: A jak je to z hlediska žen a ženských práv? Protože ohledně toho vypukla taková hodně panika, když to tam Taliban začal přebírat, na druhou stranu pak Začal ukazovat řekněme nějakou vstřícnější tvář, že šly ty prohlášení, že se taky nějakým způsobem modernizoval a že vlastně ty ženy tak omezovat nebude. Tak jaká, jaká je tam praxe teď?
1: No praxe, když zůstanou vzdělání, tak je to tak, že střední škola v těch hrátů, říkám, a v dalších provinciích, Afganistán má 34 až 38 provincií podle toho, jak to člověk uznává, jak to vidí, která vláda zrovna tam vládne, tak je to tak, že ve větších částech, třeba střední škola prostě jako nefunguje, základní školy jakž takž, podle toho, říkám, kde se pohybujeme. Počkej, a jako... já se dostanu k tomu právě jo. na tu tvoji otázku tak, že třeba učitelky nebo učitelé, úřednice a úředníky v Herátu, v těch oblastech, které jako já znám i z osobních jako rozhovorů, tak třeba úřednice nemohly do práce, učitelky na základních školách mohly do práce, ale už tři měsíce nedostávají výplatu, protože je vláda nemá z čeho platit, ale to je věc, který jako vlastně se týká i mužů. Pak je další věc, a to jsou média a novinářky, protože ty aktivistické vlastně hlasy byly nejvíc slyšet skrz médii, a to asi 14 dní zpátky a ještě po, znova podotýkám, že natáčíme uprostřed října, tak uh, uh, vlastně Talibán, vláda Talibanu chce prosadit uh, um, zákon, který uh, vlastně bude docela všechno cenzurovat a jenom pouštět do média věci, které nebude pomlouvat Talibán a Islám a on právě bude vybírat jako kdo, nebo co je proti ně a co co je proti Islámu, takže tím pádem novinářská práce nefunguje a, a, a Jo, to jsou oblasti, jako lidská práv, lidskoprávní věci neexistují, univerzitní, jak jsem říkala, jako docházelo k nějaké jako separace po hlavi ženy a muži, aspoň v Kábulu, kde aspoň nějak, nějakým způsobem ta, ta univerzita funguje. Takže asi tak nějak to vypadá s ženskými právy jako v Afganistánu.
0: Eh, docházelo k separaci jakoby teď nebo, eh, nebo předtím? Teď, teď, teď jsem se to vstátil, jak jsi říkala, o té mm. separaci na univerzitách, takže to je po nástupu Talibánu. Ano, nebo,
1: předtím to bylo jo. tak, že muži a ženy mohli být dokonce i ve stejných třídách a mohli ne, studovat ne. spolu, a teď je to tak, a oni to neví, jak to mají vyřešit, ještě protože mají nedostatek, nedostatek učitelů a vlastně ve všem mají nedostatek, prostě jako je těch jako talibánská vláda, nedostatek, nedostatek jako vzdělaných, anebo vůbec lidí, který by tu, ty služby vlastně vykonávali. No, takže mají nedostatek a řešili to tak, že v těch třídách zavěsili třeba závěsy a takhle aspoň symbolicky rozdělili muži a ženy, aby mohl tam učit stejný jako vlastně stejný profesor. Ale v tu třeba právě doteč je ta univerzita zavřená z podobných důvodů, jo, že tam je nedostatek učitelů, oni neví, kde to mají vzít a tím pádem prostě jsou zavření a musí to nějak vyřešit. No a ještě to nevyřešili.
0: A když se podíváme na vývoj ženských práv, řekněme třeba za posledních 10-20 let, nebo kam jako dokážeme dohlídnout na nějakou moderní historii, tak jakou to vlastně mělo trajektorii? Bylo to tak, že to šlo nahoru, že se to opravdu zlepšovalo a teď to nějakým způsobem teda padá do propasti, nebo...
1: No záleží, jak záleží, dlouho kde... chceme, co Kdybych to vzala krátce a Aha. vrátila se úplně jako vlastně do, o, do doby, kde i v Evropě byly nějaké ženské, ženské hnutí, to znamená začátku 20. století, kde mezinárodní ženské hnutí bojovaly za úplně základní lidská práva, to znamená, nevím, volební právo a, a, a tak dále... Tak to vlastně někdy v Afganistánu to začíná v 20. století s takovým jako progresivním, progresivní nebo... V asi v té době byl progresivní vládou krála Amanullah Khana, který se svou manželkou se hodně, hodně, vlastně, hodně cestuje, hlavně potom teda do Turecka a tehdejšího Iránu a, a, a taky do Ruska, jo, protože předtím bylo Afgánsko, afgánsko-britské války a odklon vlastně od toho jako Británie a, a příklon ke, k Rusko, tedy teda sovět, tedy sarského Ruska. A, a, te, a tam vlastně královna Soraj já, což je jako jeho manželka, a veřejně vystupuje nezahalená, krátké, krátké rukávy. A i on sám se snaží prosazovat v Afganistánu různé jaký i sekulární tendence, takže otevírá například jako střední školy, ale světské a ne úplně jako pod vládou, pod vládou duchovná. Vznikají, vznikají, vznikají různé i jako třeba dívčí školy, a to se úplně jako nelíbí, právě duchovnou. A, a ještě těm vlastně jako těch kmenových náčelníků, který ještě tehdy měli docela velkou, velkou moc. A potom vlastně po jeho o, pádu a ty reformy, které jako nebyly úplně, úplně řekneme, jako úspěšné, jako například v Turecku nebo o, o, jinde, tak, o, tak jeho vláda vlastně skončí tím, že pak ty králové, které jako přijdou za ním, tak to radši jako nedělají, jsou opatrnější. Jo. A, a na takovým jako lepší, jako možná takový jako větší důraz na ženská právě, Dochází až v 60. letech, tehdy se záhérem Šáhem, posledním afgánským prezidentem, který se snaží, snaží vlastně nejenom teda rozšířit vzdělání, ale i ve i v oblasti jako o menších měst a vesnicích, protože většinou vždycky, když se týkalo zlepšení stavu, tak to byly opravdu velká města, většinou Kábul a Herát, Mazar, Šarif a ty větši, menší města prostě jako žádný, žádný rozdíly vlastně neviděly. Jo? A ty ženy tam žily dlouhodobě vlastně jako podobně, jak, jak žili jako předtím. Takže se snaží jako rozšířit vzdělání a to má být jako takový jako první krok k nějaký, jako, k nějaký um, přelomu a dokonce uh, v ústavě z roku 1964 i dává ženám i nějaká práva jo, a tohleto se, uh, se vlastně, jako, to je asi jako nějaký jako průlom, kde jako začíná ke zlepšování, jako poměrně zlepšování, potom v roce 1973 je pád toho šáha od 74. je Afgánská republika a k moci se dostane jeho bratrané, bratranec z toho posledního šáha. Jo? A ten se taky vlastně jako nějak jako se snaží, aby vznikaly nějaké jako lepší postavení žen v tehdejší ústavě, zase, protože vždycky popádu někoho vzniká nová ústava, že jo, v té nové ústavě vždycky jako je, dávat, je dávat těm ženám jako větší, větší práva. Vznikají ženské spolky, které se opravdu jako snaží z dola rozšířit vzdělání v těch oblastí vesny a tak, kam kam se lidská noha jen tak nedostane, protože Afganistán je obrovská země, hornatá země a ty lidi často žijí právě v těch menších městech, než v těch větších. To je i dnes nějakých přes 60% obyvatel Afganistánu bydlí v těch menších, menších městech a oblasti jako hor, kam se jenom tak jako člověk nedostane. Takže není tam pak možné, nevím, třeba otevírat otevírat školy, budovat nějaké budovy, kam by mohly chodit a a to se nepovedl ani centrální vlády, teď, teď myslím, v době posledního, posledního, posledního prezidenta před Talibánem. No a to se nějak jako zlepšovalo i vlastně během sovětsko afgánského konfliktu, kde motem vlastně komunistické vlády tehdy bylo velký důraz na ženská práva a vznikaly ženské časopisy, vznikaly, vznikaly ženské spolky, vznikaly jako politické hnutí ženy, vlastně byli politicky hodně aktivní a to se úplně jako zastaví, nebo no vlastně se zastaví opravdu během teda občanské války, kde pak mezi sebou v 90. letech bojují Mojahdin a pak teda jako velký zlom přijde právě vláda Talibánu v 96 až roku 2001, kde ženy vlastně můžou fungovat akorát ve vzdělání, teda v zdravotnictví a to velmi omezeně třeba jako ginekoložky nebo porodní báby, porodní asistentky, které i vláda Talibánu nějak potřebuje.
0: Takže vlastně dá se říct, že ten 96. nástup Talibanu byl velký krok zpět, jestli to chápu z těch krátkých historických exkurzí. Uh,
1: nebo když ne zpět, tak je to prostě jako stop.
0: No, tak my tady máme takovou představu, a teda možná je milná, jo, tak mě třeba vyvěděl milu, že... Hm, a teďka teda vynechme tu, tu dobutý vojenský intervence, k ní se hnedka dostanu, ale prostě Afganistán opravdu se týká práv tak fakt jako tuhej režim prostě povinný zahalování ženy doma, ven jenom s mužem a hotovo jako.
1: Jo, tak, te, o, tak, tak nějak to vypadalo. To Aha. si pamatuju, v té době jsem, Aha. nebo pamatuju, jako narodila jsem se v té době Aha. právě, kdy, kdy jako Taliban bylo jako u moci. Jo, takže to tak nějak vypadalo, ale zároveň říkám, že třeba jedna z mých známých byla porodní asistentka, ginekoložka, Aha. lékařka a ta normálně mohla jako pracovat, protože jo, už i z, z jejich jako výkladu islámu prostě to je jedno, jestli jako lékař muž, nebo ne, není jedno, jestli je lékař muž můž a žena. Jo? Ženu prostě může mohla teda v té době akorát šet, jako vyšetřit prostě žena, takže oni jako ty lékařky potřebovali. Jasně.
0: Jo. Uh-huh. A změnilo se tohle s tou, nebo po, po vojenské intervenci západní?
1: To se zlomilo, Aha. ano. Dokonce v roce 2004, když vznikla zatím poslední ústava, protože vláda Talibánu ještě nemá svoje úplně jako psané zákony. Tak a ještě pořád říkám, mluvíme v polovině října, ono se to může klidně jako změnit do té doby. Jo,
0: klidně to zdůrazně, že byste to měli vysílat nějak na začátku listopadu a samozřejmě za 14 dní se může stát. No, zle, právě, co... to se může
1: no. stát hodně věcí. Ještě teda nemá psanou formu jako svých jako zákonů, který ale už vypadá. Že se jako distruje podle toho, kdo co říká. Ale ta poslední vláda od roku 2001, když to budeme počítat popát talibánu, Talibanu, tak v roce 2004 vznikla nová vláda s Ahmadem Karzajem, tak v té ústavě už byla jako plná rovnoprávnost napsaná. Jo? To v praxi samozřejmě jako to často vypadalo jinak, ale co se týče jako psaných zákonů, v té ústavě to bylo rovnoprávnost žen a mužu. Jo? Takže ten zlom přijde, tam vzroste samozřejmě že vzdělání, jenomže vzrostl, to je právě další omyl, že oni mají jako představu, že uh, tam dlouho, opravdu jako nic nebylo, ale to vzrostlo právě, protože tam těch do, od roku 20, 1996 do roku 2001 jako skoro vlastně jako zmizelo vůbec vzdělání. Uh-huh. Jako fungovalo nějakým způsobem no, naučení Koránu a tak dále, ale to bylo vět, větší přístup jako muži, to měli než ženy. A, a Takže to vlastně ten přelom a ty čísla, které jako vidíme, tak to je právě proto, že najednou se otevřelo všechno. Jo, a Uh, to se pra- právě zvýšilo, zvyšilo se dokonce, uh, měli jako ženské kvóty v, v parlamentu, takže se dostali i do afgánského parlamentu do mačlesu ženy, jo, dokonce jsme měli první kandidátku na prezidentku a, a, a těch prvních, to už jako je hodně, první dervíše, první starostka, první rapérka, první, uh, první a první první, jo. takže jo, prvnu, pak těch 20 let to bylo hodně první žen, první první první, no.
0: Teď se vede velká debata, nebo spor docela vyhrocená, jestli ta intervence se vůbec měla stát nebo neměla, tak z tvýho pohledu byla ku prospěchu věci nebo ne?
1: No, on to má svoje vždycky jako pro a proti, jo. Jestli uh, teda uh, budeme říkat teďkom to pro, tak podle mě opravdu těch 20 let těm mladým ženám a mladým mužům dávalo prostředí a prostor se nějak uh, vyvíjet, ale ne všem. A to je ten právě problém, jo, že jestli opravdu zase se někomu povedlo se nějak jako vylepšit a někam, uh, se, někam se dostat, tak to je člověk, který buď měl peníze anebo nějaký, jako řekneme, sociální Kapitál, jo? A to většina Afgánců jako nemělo. Jo? Takže to, pak ta změna se nedotykala jako všem. Jo? A já jsem teď nedávno, nedávno slyšela rozhovor s paní, a to jako podotýkám, to jsou reportáže, které dělají Taliban na, na, na vlastní... Jako, na vlastní um, a nevím, jak na vlastní kůži, to je asi blbost, ale prostě jezdí do těch měst a dělají, dělají rozhovory s místními, ale i s ženy a ptají se, jestli jim jako vyhovuje vláda talibánu. Jo, a tak zastavili na ulici paní, která jako byla zahalená podle jejich, teda islámského výkladu, jako práva. Jo, a teď se jí ptali, jestli se jim jako líbí vláda Talibánu. A ta paní byla uh, hrozně taková rozhorčená, říkala, ano, vláda Talibánu je nejlepší, jsem ráda, protože byla jsem unavená z demokracie. A v zápěti ale u, vlastně jako vysvětlila, co pro ní demokracie znamená. Pro ní demokracie znamená korupce. Aha. o kterých jako vlastně jako se vědělo vždycky jo, a, a v té poslední dva, deseti asi let se prostě ta korupce v afgánské vládě se hodně zhoršovala a nejenom tam, cokoliv se, se chtěli, tak se museli zaplatit. Jo, takže pro ně uh, demokracie znala korupce, potom nebe, ne, nějaké jako nebezpečí uh, vůbec Absence jako bezpečí ve městě, protože tam fungovaly potom různé nějaké jako zloč- jako skupiny, které jako nebyly vlastně napojeny na žádné jako, nevím, jako mezinárodní uh, frakce jako nevím, Talibánů a dalších těch teroristických jako skupin, byly to místní místní, uh, říkajme, skupiny, nějaké které fungovaly na základě toho, že una- unášely lidi vydírání a tohle to prostě podle ní talibánem jako zmizlo, jo, takže pro ní... Pro prostě jako demokracie znamenalo tohleto všechno jako vlastně to, co my si třeba jako s demokracií n- nespojujeme, jo. A v tu chvíli pro ní vlastně jako dávalo větší smysl ten taliban jo. Jo, takže a, a vlastně ani nevím, jak jsem se k tomu dostala a proč, že vyprávím. Jo, už Já vím. se tě jo, z ty jasli,
0: intervence z tvýho pohledu,
1: e, jako... A to je právě ta negativní stránka toho, jo, že oni jako mají s demokracií se svobodou spojný tady tohleto.
0: Uh-huh. Uh a vlastně tvoje rodina, jste Afganistán opustili, nebo jste z něj utekli, když jsi byla malá, bylo ti, já nevím, sedm let nebo kolik, Ten tvůj příběh, který se vykládala moc krát, jo? tak já ani nechci se v něm tady moc jako, rýpat, protože jde dohledat. Ale hm, že ješ tady a když se právě podíváš jako na to zpětně, utíkali jste z nějakých důvodů, potom teda přišla ta vojenská intervence. Dá se říct, že se změnily třeba ty důvody, kvůli kterým jste tam nechtěli dál žít? Nebo, nebo ani to ne?
1: No, jako, si myslíš, teď v současné chvíli, tak... No, budete... tak
0: teď teď, že te, 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 jo. <laughs>
1: Protože teď ty no. důvody přesně Aro. jsou úplně ty stejně, Aro. Aro. kvůli kterému jsme jako odcházeli, že jo. Mě,
0: mě by zajímalo, já to zkusím přeformulovat, jestli Pohled, prostě tvůj, já, jako nechci říct lidí jako ty, ale prostě lidí, kteří tam žili a vlastně utekli před Talibanem, mm-hmm. tak jestli nějakým způsobem byli rádi nebo pozitivně přijímali právě tu vojenskou intervenci, která vlastně měla za cíl, že ho ten Taliban prostě odstřelit doslova.
1: No to je, to je právě dobrá otázka v tom, že když se bavíš s afghánskou diasporou v Evropě, tak Aha. většinou se zhodnou na tom, že vláda Talibánu prostě není uznána, jako neuznávají a byli by rádi, kdyby tam američané zůstali. Aha. Jo, ale zároveň vlastně jako mi nepřijde úplně jako pro nás, který už jako bydlíme uh, už několik let, jo, v mém případě 20 let, si nemyslím, že je jako na místě vybírat nebo zvolit si na, jo, jakože prostě kdo tam bude vládnout, když tam už jako nežiju a vím, že musí být jako hrozný Tam žít a nemít peníze, tam žít, říkám, prostě mít strach, že toho někdo unese, ale zároveň tam žít a nemít nemít možnost se vzdělávat, tam žít a nemít možnost ani chodit ven, což myslím, že to je teď... To věci, které jako dělá i vláda Talibán. Jo. Takže a myslím, že to bylo i slyšet i ze strany těch lidí, o kterých jsem se bavila, a nejenom teda v Česku a v té afgánské diaspoře, ale i v Německu, nebo to říkám v kterým zemi, s kterým jsem, s kterým jako jsem v kontaktu. Jo. A, ale oni to, oni to by jako byli radší, kdyby tam američané zůstali, ale zároveň vlastně jako neviděli naději naději jako v tom, jak to jako může skončit, protože jim bylo jasné, že tam nemůžou zůstat jako do nekonečna. Mm-hmm. jo. A to tedy jako nemluvím zase za celou afgánskou diasporu, jenom ne, to jsou Zajímá mě, jako mě
0: tvůj názor, spíš jsem chtěla asi nastínit tím, když jsem řekl jako lidi tohodle, to tak vlastně, co máš za sebou. Jo? Jasně, že je to tvůj názor a nemluvíš za někoho jiný. Nebo no, jako to... názor
1: pár lidí, o kterých mm-hmm. jsem se já ba- s kterým jsem se já bavila. No.
0: Mm-hmm. Teďka Právě, jak Taliban usiluje o mezinárodní uznání, tak hodně vysílá do světa takový ty zprávy a my už jsme se jako zlepšili nebo reformovali, nebo jak to říct a už vlastně dbáme i trošku jako na tu ochranu žen a už to jako nebude tak, jak to bylo. Věříš Talibánu? O ne. Myslíš, že to je jenom zástěrka pro to, aby získali nějaké výhody na tom mezinárodním poli, třeba to uznání. A jakmile to budou mít, tak se to vrátí do starých kolejí.
1: No, já jenom řeknu, proč jim nevěřím, uh-huh. jo? Já jim nevěřím, protože Taliban uh, má různé jako frakce a jsou to různé skupiny lidí, kteří nějak si myslí něco, jako si myslí něco dělají. Jo? A není to tak, že když vystoupí uh, Mujahed, což je jako jeden z mluvčí Afganistánu uh, a řekne, my budeme dbát na to, aby uh, ženy chodily na univerzity, že tohle to se pak stane v těch oblastech, kde třeba má pod vládou jako, m, nějaký jako místní člověk a je jako člen Taliban, protože třeba si to může jako vykládat jinak. Jo? Ono je právě, právě zvláštní v tom, že teď vystupují všichni Vlastně i na podporu, když píšou v zahraničí, myslím teď třeba i v Evropě a v Americe, na podporu Talibánů, tak zdůraznil, že konečně je to vláda, která je, která je řekneme jako afgánská a která teda je uznaná jako v Afganistánu celkově. Ale to prostě jako o, není pravda. Jo? Je to vláda, která právě je tvořena různými skupiny, různý frakce, které si stejně jako jakž tak, jako vykládají svoje často třeba jednají hrozně jako pragmaticky, jo? že a jsou to lidi, kteří třeba ani jako nemají nějaké jako vzdělání, takže neví, jak fungují nějaké jako věci, takže v tomhle tomu jako bude, bude právě jako složitý. A to, co my vidíme v médiích, ty lidi, vidí, jsme viděli například v Moskvě, nebo jsme viděli v Kataru, jako jednali mezinárodně, ti, co mluvili více jazykama, co mluvili a měli brýle a vypadali velmi šik vlastně, jo, tak to jsou jako pár lidí, desítky lidí, ale na ně jako nemůže úplně jako celý stát, jako stát, jo.
0: Mm-hmm. Jak silnou má teda vlastně Taliban podporu zase je mi jasný, že odpovíš, a tak dále, ale ne, dobře, tak asi pojďme se bavit prostě o těch větších městech, jo? vynechme prostě z toho, jak si říkala, ty, i když to je většina Afghánistánu, jak si řekla, ty horské oblasti a ty vesnice, protože možná se dá říct asi obecně, že přeci jenom ty trendy, vznikají prostě v těch větších městech a pomalu se asi pak šířejí jako nejenom v Afganistánu, ale kdekoliv na světě do těch okrajových oblastí, tak zůstaňme v těch větších městech. Jak velkou podporu vůbec Taliban má, nebo jak velká část vlastně, jak, řekněme radikální islamisti, jak jsou velká částí společnosti. Opravdu tam jejich jako pár a vládnou jenom tím mečem, respektive samopalem. a Nebo prostě tu společenskou podporu mají jako významnou.
1: No, já nechci do toho... to úplně zase to stejnou odpověď, ale jako musím to opakovat, protože to je asi jako nejjasnější. Opravdu záleží kde. Zůstane v těch velkých městech. No a kdybychom zůstali i v těch no. jako velkých městech, je to hrozně složitý v tom, že teď jsem si vzpomněla na část reportáže, který jsem no, překládala. Já jsem u toho nebyla, ale pak jsem to překládala ty rozhovory. To bylo vlastně rozhovor s místní, místním farmářem šafránu v provincii Herat nedaleko velkého města Hrad, aha, aha. jo, a kde a vlastně se ho ptali, jako co říkají na Talibán a on říká, hele, tady minulý týden byl nějaký člen Talibánu, oni už jsou taky hrozně unavený válkou, jo. Jako Talibán, jestli se v něčem změnila v těch devad, od těch, co byly v 90. letech, tak to je, že mezi něma už jsou mnohem víc člení opravdu jako afgánské, Afghánské, jako Afgánci prostě přímo v Afganistánu. Uh-huh. No? no a, a v tomhle se liší, protože ve chvíli, kdy mezi členy máte člověka, který ho znáte, tak máte tendenci mu věřit víc, než když vám pošlou někoho z, z Kábulu, kdo vám jako má vládnout. Uh-huh. Jo, v tom je asi jako je podpora. A, a přijde mi, že ale, já vím, že jste to nechtěl jako tam do toho počítat, ale že mnohem větší podpora je v těch provinciích, jako v těch menších městech. Hmm. okolo, ale nedaleko těch větších městech, než úplně jako přímo v těch jako větších městech. Hmm. A největší odpor asi jako podle toho, co mám, uh, jak z těch rozhovorů z místních, tak z toho, co čtu, uh, tak je opravdu v Kábulu, jo, kde se, se jako nechtějí jako s tím smířit. No.
0: Hmm. Já si teda dovedu představit, když tak mě oprav, ale takhle jako fakt laický pohled zvenčí, já si to představu tak, že Kábule opravdu jako svět sám pro sebe, ono to tak bývá, prostě to hlavní město, jako, že... Fakt je i, asi to nikdy nebyl, samozřejmě, nebo samozřejmě, nikdy jsem tam nebyl. Ale kdybych tam byl, tak mi asi dost i bude připomínat to, co prostě znám jako nějakej, jako západní víceméně jako město. Ale asi čím dál, tím víc půjdeš dál od Kábolu, tak to prostě bude připomínat... Hmm, víc nebo, Afganistán. Tak ano, víc <laughs> Afganistán. A pak mám pocit naopak, že právě e, ty horské oblasti a ty vestice tam možná ani nevědí, jako o Talibánu a možná ani o té intervence a nic, tam si prostě nějak žijou a, a jako, žili si tam před tím, žít budou takhle a když by se si tam ptala, jako, co si o to mysli, tak mám mnou rukou, protože tamhle někde jako v nejbližším městě se teda by vyměnil nějaké jako hlavou, no, ale vlastně jako co no. no.
1: No, já nevím, jestli úplně jako jenom Kábul je sám pro sebe, uh-huh. protože mám pocit, že těch uh, oblastí v Afganistánu, kde je sám pro sebe nějak jako jsou a uh-huh. fungovalo to jinak, jako je víc. Jo? Uh-huh. Že to není jenom Kábul, ale i třeba Hrad jako fungovalo uh-huh. jako jinak. Jo? Uh-huh. A Mazareš tady fungovalo jinak. Kandahar bylo vždycky jako centrem vlastně jako i fungování na černo jako Talibánu, kde jako měli jako velkou základnu. A i tam to fungovalo jinak, jo. V Jalalaladu funguje jinak, jo. Že to je asi jako zálež, ale zároveň to není jako tak, že by je něco nespojovalo, jo, to jako je, jako spojuje něco, a je to jazyk, ať je to prostě, já nevím, jako nějaká, jako nějaké historické vědomí, jo, že t, i když jako bydli někde v hornatých hor oblastech, jako mají vědomí, jako toho, že bydlí jako nebo jsou součástí nějakého Afganistánu, to taky je, to jako není jako pravda, že to není, jo. Záleží, samozřejmě, když to pak, jako víc při hranici s Pakistánem, tak ten svět jako asi se změní a mění se. I jako jejich jako myšlení to já neříkám že ne jo ale uh, nejsem si jistá jestli jako ten kábul opravdu jako mm. byl to ale je to tak, fakt, že teď, když slyším nějaký odpor, ne- i nějaký jako místní demonstrace nějakých jako žen, Aha. tak většinou jsou to uh, v Kábulu, ale nejenom v Kábulu, ale byly to právě i v těch jako menších městech, Aha. jako v Jalalabadu, jo, v mazar jo, bylo v, dokonce i, i v Kandaharu, jo, v, Ká- v Herátu, to byly jako skupiny demonstrace, které ale jako už jsou zastaveny, protože prostě Taliban vydal ten zákon, o který, jsme, o který jsem mluvila, jo, takže už tam ty demonstrace nejsou moc viditelný, ale aktivních žen, které mají potřebu stále natáčet třeba videa a nějaké sdíly na sociálních sítích jsou. Jo, teď nedávno jsem viděla video z taxíka, jo, bylo to vlastně jako, taky jako výstup, že jedné ženy, která vysvětlovala, že teda jako když Taliban tady pořád tvrdí, že ženy můžou chodit do práce a chodí do práce, že ona šla, byla firmařka, no a, a jako ale nedovolili vůbec jít do studia. Tak říká, no tak ale jsou sliby a pak tak v praxi to vypadá jinak. Jo? A žijeme v Kábulu, nejsme nikde jinde. V Kábulu, jo, nám dovolili chodit do práce, já jsem šla a, necho- a, a, a nic. Jo, ale zároveň vlastně jako uvedla to, co jsme, co jsme mluvili úplně na začátku a to, že svět už vlastně jako nemá úplně jako potřebu. Jo, že se nějak jako vyčerpala. Hmm. Jo, a, a to je další věc, který jako afghánské ženy uh, hodně jako vyčítali, mezinárodní scéně. A, ale už uh, uh, v srpnu a to, že... Jo, a teď jako, mluvím, nemluvím jako to není jako můj názor, jo? jenom říkám, o čem oni jako mluvili. Jo? A bylo to mluvilo o tom, že mezinárodní a hlavně jako západní, západní novináři a, a i lid, lidskoprávní jako lidi mají tendenci se zajímat o afgánský žena ve chvíli, když jenom brečí jenom pláčou. Když padají slzy, tak oni můžou udělat hezké fotky a prostě přijet a natáčet. Dokonce tam byla tendence a, 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 a hodně se to šířilo na Twitteru, nedávejte rozhovory západním médiím, protože oni chtějí vidět jenom vaše pláče. Když, když se vám daří dobře, Prostě jako nechtějí o vás psát. Uhum. Nebo když se unaví, už to není téma, tak nechtějí o vás psát. Teď je to hodně jako zuřící válka, tak o vás budou psát, budou psát jak se na tom hrozně uhum. a pak na vás zapomenou.
0: Ok, a ty jsi zdůrazila, že to není tvůj názor a co si o tom myslíš?
1: No i já třeba jsem o tom psala od té doby, co jako jsem začala vpracovat uh-huh. jako novinářka. Skoro každý, každý týden, když ne každý týden, jednou za 14 dní o tom, co se tam dělo jsem psala. Uh-huh. Jo a začala, vlastně jsem nepsala jenom o tom, co se tam děje jako hroznýho, což se dělo i v těch 20, 20 let, to nezastavilo se tím, že jo. Ale psala jsem a zdůrazňovala jsem i věci, které se tam jako vlastně se nějak podařilo jako prosadit, jo, jestli to a měla jsem pocit, že pro.. Uh, pro... Pro čtenáře to je vlastně málo, ale pro mě to byl jako velký, velký obrovský krok, jo? že se otevře kavárna, kterou vede žena, uh-huh. pro mě to byl velký krok, tak jsem o tom napsala. Jo? Že se otevřela restaurace, kterou vedly ženy, tak jsem o tom napsala. O té první raperce jsem prostě napsala já, jo? jako první. To jsou věci, které jsem prostě psala, a psala jsem to opravdu jak říkám. Když ne každý týden opravdu jednou za 14 dní, jsem se tomu jako věnovala.
0: Uh-huh. A tak zároveň jako novinářka sleduješ ještě zdroje a jiný média, tak uh, myslíš si, že tato vítka, kterou řekla, že si nemyslíš, tak má, uh, že není tvůj názor, reprodukovala takže má nějakou relevanci? Myslím, že jo. Hmm. Existují teď v Afghánistánu teda nějaké organizované skupiny uh, ženských, které by se snažili tam něco měnit?
1: Existují, existují, uh-huh. takže vlastně um, neopouštěli Afganistán, zůstali v Afganistánu a snaží třeba učit dívky uh-huh. uh, číst a psát. Uh-huh. Jo, a to nejenom v těch velkých městech, tam samozřejmě ještě pořád mají naději, že se něco stane. A, ale i v těch menších věstech jezdí dokonce a opravdu jako za svoje peníze, to je, tam je nikdo jako neplatí, uh, tak učí, uh, učí vzdělání, protože pro afghánské ženy mi přišlo, že to je asi snad nejdůležitější téma po celou dobu, jo? že jestli chceme něco změnit, tak musíme začít opravdu úplně, úplně od, od základu a to je jako vzdělání a to je umět čist a psát. <tějí významení>
0: Je něco, co my tady se střední Evropy můžeme udělat, aby, aby jsme přispěli k nějaký pozitivní změně?
1: To je dobrá otázka. A nejsem si úplně jistá, jestli budou schopna na to úplně od konkrétní odpovědět. Jo? Mm, nevím.
0: Hmm. To je smutný. <laughs>
1: Jako mě nic nenapadá, yes, yes. jakože bych prostě jako věděla třeba o nějakých jako projektech nebo programech, které jako mm. tam fungují a třeba podpořit, já vím, že člověk v tisní třeba ještě stále zůstává v Afganistánu, mm-hmm. jo, jsou tam místní, teda Afgánci, kteří jako pracují a mají tam svoje projekty, protože Taliban veřejně jako Oznámil, že nechce, anebo jako den nedonutí mezinárodní, mezinárodní pomoc prostě odmítá, uh-huh. takže oni jako tam zůstávají. Jo, a, a jsou určitě jako těch projektů je mnohem víc, ale já ne, nevím o jednom konkrétním, Jasně. který bych prostě řekl, a je to tak, pod, 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 uh-huh. podpořme uh-huh. to, jo? to prostě o tom nevím. No.
0: Když se podíváme na tu velkou politiku ty osobně. Chceš pro, aby byla uznána vláda Talibánu, nebo nejsi?
1: To má taky svoje pro a proti. A ode mě asi jako nedostaneš dneska, jakože se ano a ne, protože to je to opravdu jako složitá situace, je no. to komplikovaná a fakt jako to nejde, jo, jo nebo ne, to nejde, jo. No, na jednu stranu, ono Je pro, aby dostalo mezinárodní uznání v tom, že opravdu tam rostou ceny ceny základních potravin, rýže, olej, mouka, který je základ afgánské kuchyně. To tam hodně roste a je tam nedostatek vůbec jako peněz, nedostatek jako všeho a budou tím trpět obyčejní lidi. Jo, trpí budou se prostě obyčejní lidi, jako ve chvíli, kdy bude haladomor, jako tam nedostatek zdravotních potřeb, do, jako teď v tuhle chvíli, jo. A, a trpí, ale trpí prostě obyčejní lidi, kteří jako nic za, nezavinili a, a za nic nemůžou. Na druhou stranu, ve chvíli, kdyby Taliban dostalo uznání, tak nevím, co by... jako co, co by udělali, jo, co by jako to jako nějak, nevím, co by udělali, ale to ještě to, že mají, nemají mezinárodní uznání, ještě neznamená, že tam jako nefunguje nějaká diplomatická, jako diplomatická cesta, jo. Oni třeba jsou, jsou ve v velkém jako jednání s Uzbekistánem. Vla, jako teď vztah Uzbekistánu a Afganistánu je vlastně jako velmi dobré, jako oni komunikují, Uzbekistánomá komunikuje s Talibánem, dokonce teďkom se, se jako se nechali neslyšet, že by chtěli jako postavit železnice. To se nepovedlo jen tak mimochodem ani za těch 20 let, tady jako vládě a v centrální afgánské vládě. Jo, takže fungují nějaké jako mezinárodní rozhovory, jsou v, v diplomatických rozhovalech s Ruskem, s Čínou, s Pakistánem, s Iránem a, a tyhle tý, sousední země se nějak jako uvědomují, že asi je třeba s něma jako nějak komunikovat, ale ne, ještě nikdo vlastně jako je mezinárodní jako neuznal, i když Taliban, teda Pakistán, říkal, že, že by to měli jako udělat. Jo, Takže nevím, co by se stalo, kdyby dostali mezinárodní uznání, ale zároveň říkám, když nedostanou a teď ještě jako už vlastně jako není žádná jiná šance, uh, nebo já si to neumím představit, že by byla jako jiná šance, uh, neskončilo to nějakou krvoprolití, tak uh, budou trpět prostě opravdu jako obyčejní lidi.
0: Dobře, tak jo, já ti děkuji, že jsi našla čas a přišla si se mnou popovídat a přeju hodně štěstí, ahoj.
1: Děkuji, děkuji, čau.